0: Привет, это Мила и трудовая аудиокнижка. Подкаст об отношениях с работой. Хочу начать этот выпуск с рекомендации. Моя подкаст бади Анастасия Басенко делает подкаст «Вещь не в себе». Настя говорит, что она пока не нашла себя, поэтому общается с теми, у кого получилось. Пуля гостей – музыканты, стилист, маркетолог. А еще у Насти приятный завораживающий голос и просто космический джингл. Оставлю ссылку на подкаст в описании. В этом выпуске моя гостья Айгуль, она же Вишня. Айгуль travel тревел-блогер и фотограф. Мне давно хотелось поговорить с Айгуль, потому что порой мне кажется, что не все осознают, что красивые фотографии и жизнь картинка в Инстаграме — это большой труд. Не могу говорить за всех, но я наблюдаю за Айгуль давно и знаю, что этот человек может не спать или отправиться на другой конец города за снегом ради одного кадра. Знакомьтесь. Айголь.
1: Привет, Айголь. Привет, привет. Айголь, почему вишня? Вишня. О, это прозвище, которое мне дали еще в студенческие годы. Мы просто играли в игру с ребятами. Я училась в художественном вузе, и поэтому по 5-6 часов рисовали там какой-нибудь натюрмортик, портретик или что-нибудь скучненькое совсем. И играли в игры словесные, пока все сидят и рисуют. Одна из игр была в том, чтобы придумать ассоциацию каждому члену в группе. Все назывались. Неожиданно, когда говорили вот, про меня, я вдруг оказалась вишней Все прям такие, точно-точно вишня И в тот день вечером я впервые создавала свою почту электронную В компьютерном классе нашего университета И создавая почту, я назвала себя вишней И все с тех пор так и понеслось
0: Когда человек тебя спрашивает, чем ты занимаешься, чем ты на жизнь зарабатываешь Ты что отвечаешь?
1: Сейчас я говорю фотограф-блогер, вот так вот До этого я больше себя сыралась в дизайнер но сейчас я дизайн отложила вообще в сторону, и вот мое главное — это фотография и ведение блога. А дизайном ты сейчас продолжаешь заниматься? Нет, уже где-то годика два-три, наверное, даже, полностью совсем. Изначально у меня до да, образования графический дизайнер. Я работала по профессии со второго курса на полставки, совмещая с вечерним обучением в университете. Потом сменила несколько работ. Ну, собственно, все время работала графическим дизайнером. Так росла потихонечку. Там зарплата выше, места все круче и круче. И в какой-то момент вместо отпуска, ну, то есть, я взяла отпуск и никуда не поехала, а пошла учиться в британскую школу дизайна на интенсив. И там за этот интенсив я вдруг поняла, что я не хочу быть дизайнером больше. У меня было просто как откровение, когда ты тратишь. Ну, на тот момент для меня это были огромные деньги 50 тысяч. Ты тратишь за 10 дней, чтобы узнать, что твоя профессия тебе больше не нравится. И ты больше не хочешь этим заниматься. В общем, я продолжала работать, ну это не, не какое-то такое, то что все, сейчас брошу и пойду что-то делать, просто пришло такое понимание. И в том же году я начала все больше и больше снимать, снимать для себя. Вести в Инстаграме на тот момент. Блок в Инстаграме мог расти абсолютно органически, без вливания каких-то денег, потому что все только начиналось в России. А какой это год был? Плена, вот это очень сложно вспомнить. Это было лет 5-6 назад где-то. Инстаграм вообще только-только пришел в Россию. Я даже не знала, что, мне кажется, слово блогер как таковой вообще не было в моем обиходе. Просто ты завел страничку, ты выкладываешь классные фотографии, потому что ты умеешь. А тебя вдруг лайкают какие-то новые люди. Это сейчас уже все там 10 раз посмеялись, сотни мемов придумали про жизнь. Ради лайков и так далее. А тогда это только вот открытие, только-только. Ты узнаешь, что, оказывается, ты можешь выложить фоточку, какую-нибудь красивую, с велосипедом. Я там снимала Москву велосипед очень много. А, тогда и у тебя появляются новые люди, которые тебя хвалят. И вот это вот все-все-все только вот так вот крутилось. Я вела его, вот считаю его только для себя, для такого своего творчества. Мне не приходило даже в голову, что на это можно зарабатывать. Вот реально не приходило. Первый мой заработок случился, когда у меня было где-то 10. 12 тысяч подписчиков, ну, что-то в вот такого числа какого-то, мне написали, попросили рассказать о том, что в Москве открывается, проходит фестиваль, какой-то там уличный фестиваль, бесплатный для всех, ну, то вот, типа, как СМИ, расскажи, что фестиваль. То есть, мне нужно было прийти на этот фестиваль, что-то там снять на нем красивое и рассказать то, что вот он проходит в Москве. Строго говоря, этот пост вообще не был бы похож на вообще никак на рекламу, не требовалось никаких там ни хэштегов, ничего ставить, и немаловероятно, что я и так бы поехала. И когда оказалось, что за это ты можешь еще получить деньги, я помню мое удивление, когда там мне сразу предложили цену, 5000 рублей я заработала. Я так, а на этом можно зарабатывать? То есть, сейчас люди, которые заводят блоги, масса основная, все-таки, мне кажется, сейчас прямо в процентов 80-90 даже, это люди, которые идут за деньгами, за какой-то, да, какой-то известностью, и деньги они видят, что вот там, видимо, какие-то блогеры имеют какую-то классную, крутую жизнь. Я тоже такую хочу, тоже хочу столько денег. И за счет этого, мне кажется, идет какое-то падение качества контента. Но... Тогда это было творчество, и в основной массе были люди ради творчества, потому что рынок блогерства и вообще вот этой рекламы, покупки рекламы у блогеров еще не был вообще развит в России. В Европе, может быть, уже что-то как-то было. Постепенно я стала понимать, что, несмотря на то, что я продолжаю работать в офисе, где у меня был относительно свободный график, у меня все больше и больше времени уходит на Инстаграм. И я прям ловилась, что даже в офисный день я умудряюсь потратить больше времени на институт, чем на свою основную работу. То есть у меня просто отнимало все это время. На тот момент я не снимала прям моделей каких-то людей. Мне было достаточно снять красивые виды Москвы, то есть такие пейзажные больше. Или я снимала свой велосипед, то все было прекрасно. тограмм рос, и постепенно вот я начала понимать, что это с этим может быть. Можно как-то дальше жить. Это очень, кстати, отдельная прекрасная история, как вообще получился переход от офисной жизни к такой свободной. Не все могут на такое решиться, и мне кажется, я бы тоже долго бы не решалась. Тот случай, когда какие-то, казалось бы, для кого-то плохие события в итоге приводят к чему-то хорошему. Был просто такой очень потрясающий год, я начинала все больше и больше путешествовать. Естественно, это совмещалось с офисной работой. Я могла там отпроситься на пятницу, например, и уехать на три дня там в Гданьск. Это когда За что-то очень недорого, я очень летала, очень ездила недорого, это были какие-то бюджетные поездочки на несколько дней. Вот самая такая классная это была, по мне кажется, поездка в Гданьск, в Польшу. На тот момент мы заплатили, типа, пять тысяч рублей туда обратно за самолет до Калининграда еще триста рублей на автобус до Гданьска. Я была в шоке, что такое вообще возможно, за какие-то вот с очень крошечные деньги ты оказываешься в максимально красивом европейском городке. У меня прям был год таких маленьких путешествий, коротеньких таких и недорогих, но как-то вот они все начали уплотняться, уплотняться, я понимала, что вот какое-то оно само по себе начало уходить в блогерство, в travel блогерство в какой-то степени, что я, естественно, рассказывала, куда я поехала, сколько это стоило, что вот, ребята, вы тоже можете просто вот на три дня за какие-то прям копеечки, да, там съездить, прекрасно вообще провести время и прочее. Это вызывало интерес, то есть так плавно начала меняться тема блога с просто Москвы и велосипедных каких-то историй на уже путешествия, А сейчас уже больше ушлось в фотографию, то есть у меня такой идет рост. Нет какой-то такой жесткой тематики, которая была бы вообще всегда. Возвращаясь к теме, как я (laughs) перешла от офиса, перешла от офиса к работе такой. В общем, был год путешествий, которые просто шли одни за другим, и я прям кайфовала. Я выиграла поездку в Лондон, тоже с помощью фотографий в Инстаграме. побывав там в Лондоне, после этого еще у меня уже были куплены билеты в Италию. Я начала понимать, что что-то у меня какой-то прям очень становится много поездок. В нашем отделе в дизайнерском было три дизайнера, и вот, как бы, наш мой начальник, да, там, который нами всеми курировал. И он очень сквозь пальцы смотрел, то, что я могла часто отпрашиваться, потому что я легко делала всю работу удаленно. И вот, наконец, мое, так сказать, критическое такое получается такой поворотный момент это была поездка в Италию. Поехала туда с девочками на пять дней. Чуть-чуть дольше, чем обычно. Мы забрались в горы Доломит. Это знаете, такая очень красивая картина всего происходящего. И мне приходит сообщение от моей коллеги, от девочки подруги о том, что наш отдел дизайнерски расформировывает, просто закрывают весь дизайнерский отдел, то есть возвращаться мне некуда у нас, больше нет работы. И я такая стою, вот у меня там в пик гор такие, вроде там какие-то туманы, они там возвышаются в пяти горы над, над, над облаками, и вроде надо как-то грустить, и как-то там должна быть паника, там типа а что делать дальше? Я, естественно, не обладала там каким-то особым запасом денег, ну вот я получила зарплату, поехала в Италию на эти деньги. Я что-то как-то прям отмахнулась, такая, ты разберусь тут так красиво, разберусь как-нибудь я подумала, что ну вот, все, я сейчас вернусь в Москву, буду искать новую работу. Впервые в жизни я буду ее искать. Там что-то как-то надо будет сейчас писать, дергать знакомых, у кого там еще какие-то варианты, еще что-то. В общем, я понимала, что на новой работе, возможно, не будет такой свободы. Скорее всего, какое-то время ее точно не будет. А у меня, так вот, эти, пусть и коротенькие, маленькие, но эти такие глоточки воздуха этих поездок. Блин, и теперь полгода, вот и без этого всего, без возможности куда-то выбраться, думаю, ну, надо как бы надышаться. До последнего. И я не уехала с девочками обратно в Москву. Я осталась в Италии. Пока я была вот эти вот дни там в Италии, я поняла, то, что я могу зарабатывать удаленно, потому что мне написали, попросили сделать обзор на, на смартфон. Ну, в общем, короче, мне надо было написать статью, и я смогла ее сделать там удаленно и получить 30 тысяч рублей, что составляло половину моей зарплаты до этого дизайнера. Слушай,
0: а в тот момент, вот когда в Италии ты застряла, у тебя уже сколько было подписчиков в Инстаграме?
1: Не больше, мне кажется, 20. У меня прям как-то. У меня где-то. 20-30, у меня очень был такой рост, ну, он такой, он очень медленный, органический рост, он идет медленно-медленно, ты выкладываешь, и ты не тоже такой, типа, сегодня тысяча завтра еще тысяча там 200-300, 100 человек в день может прийти, то есть у того там, может быть, 3-5 тысяч в месяц такой медленный рост. То есть ты никогда
0: не накручивала и не налайкивала людей? Все твои
1: подписчики — это органический рост. Да, но там такая история есть, раньше у Инстаграма была такая функция акция такая что инстаграм саджест она называлась если инстаграм считал что твой блог очень классный то в течение двух недель он тебя рекламировал всем людям новым которые подписываются открывают вообще регистрируются в инстаграме и просто каким-то там знакомым знакомых тем кто лайкает там какие-то фотки похожи на твои и получается что в течение двух недель ты получаешь просто самую масштабную рекламу какую только можно получить из инстаграм саджеста мне пришло 60 тысяч человек я помню что тогда я приблизилась за две недели приблизилась к сотке, вот именно в тот момент. Да, но это классная цифра, и какой-то хороший актив он был в начале, в моменте вот этом всем. в какой-то степени это был и балласт из-за неактивных людей, которые, может быть, были и настоящие, в принципе, изначально, а после этого перестали пользоваться Инстаграмом, забыли свои пароли, и вообще больше никогда в него не заходили». У меня вопрос к фотографиям, которые ты делаешь в последнее
0: время Которые сложные Сколько времени у тебя уходит на подготовку кадра На обработку кадра Потому что мне кажется, что очень многие люди думают, что это... Изия катка, что у тебя есть какой-то присед, и раз платье стало классным, цвета все
1: крутые. На самом деле был момент, когда даже мои подписчики считали, что это какая-то, какая-то волшебная кнопочка. Но сейчас я все чаще и чаще выкладываю бэкстейджи, как это все происходит, все эти съемки выкладываю их, там не только в stories, но и в посты, потому что... Это разные аудитории, которые смотрят посты, и те, которые смотрят сторис, они часто не сильно пересекаются. Уходит очень много времени, очень много сил. Подготовка огромная. Возьмем какую-нибудь из последних моих съемок. Вот в Люпиновые поля я ездила буквально недавно в подмосковные Люпиновые поля. Это была коммерческая съемка. Нужно было привести 100, где-то у нас было метров гирлянд, которые светятся в. Ну, ночь, они на батарейках работают. Но это не одна 100 метровая это 10 10 метровых. То есть это не такой огромный моток. Но это такая тяжелая, да, все равно это тяжелая история. С нами был там коптер, было реквизит довольно-таки много, там, зонтики, шляпки. Было две, две девушки, да, и там какие-то моменты, по ходу мы решаем, потому что кто-то, может, ой, а я что-то не хочу в шляпке, что-то еще, поэтому ты берешь с собой немножко больше. больше. Больше всегда каких-то вещей, чтобы по ходу ситуации можно было что-то сделать и решить, то есть много ты продумываешь заранее, то что да, там дым, у нас был цветной дым, это такие вот шашки, они продаются в магазинах фейерверков, горит там секунд по 60 в среднем, и он создает тебе такой эффект тумана, дыма на фотке, или можно сделать цветные разные, у нас был белый, чтобы типа создать такой туман, эффект тумана, в общем-то, и очень-очень много техники, платья длинные. Сейчас у меня уже очень много наработанных таких схем, уже есть какие-то правильные, идеальные платья в собственном там арсенале, и не обязательно там девушкам, которые заказывают мне фотосессию, бежать в Прям в какую-то там в аренду что-то брать. Если они могут что-то там взять, и у меня тоже, или там свои какие-то. И вот, получается, вся эта подготовка. Ну, какой-то изначально еще такой а-ля мудборд. Он составляется не обязательно клеить там, картинки и прочее. Просто, в принципе, в голове ты составляешь картинку. Получается, очень много всего ты везешь, едешь туда. А после этого ты еще занимаешься обработкой после съемки. А, и снимала-то, получается, я не одна. У меня было два помощника я поняла, что я физически не справлюсь, туда надо и доехать довести. Я не, не вожу машину, и там на месте до поля еще дотащить все, что ты с собой взяла, и все сумки такие тяжелые. В общем-то, платье там переодеться на месте. Все эти гирлянды, технику. Видео свет опять же у нас был с собой, два света. Обработку у меня занимает очень много времени. Я не снимаю фотосессии, наверное, так, как делает большинство. Стандартно ты там, тебя могут поснимать фотопрогулку час-полчаса, например, по городу, и ты получишь там 60 фотографий, например. Они будут все примерно одинаковые. ну там, Например, твой портрет чуть левее, чуть правее, потом ты целиком на каком-нибудь фоне, снова левее, правее, стоя, в прыжке и так далее. Меня, когда люди заказывают фотосессии, они понимают, что они получат в кадры, Прям как в моем инстаграме, то есть такие доведенные состояния сказки, открытки какое-то. Это даже не про то, что фотошопить там талию или там, не знаю, морщинки или еще там что-нибудь, да. Поправить немножко фон, или там от гирлянд я стирала провода, чтобы были прям огонечки, То есть гирлянды все не освещают красиво. Но между огонечками там идут проводочки, я их там подтирала, сидела на всех снимках. И у меня в каждой фотосессии я даю всегда минимум 10-15 кадров. Такой, но редко бывает больше, потому что на обработку в этот раз ушло вот две, получается, две девушки фотографировались, ушло у меня три дня. Три дня я сидела за компьютером.
0: Блин, я тоже очень хочу у тебя посниматься, но я очень толстенькая для твоих платьев
1: сейчас. Слушай, вообще нет. Есть платья, которые специально придуманы, что переодевать их на улице комфортно, и они с правильных размеров. Ну и про вес это все очень такое надумно. А Черта фотографа, самое главное, видеть красоту в других людях. И я понимаю, что вот это вот прям кайфово, мне не надо даже там себе как-то расти. Знаешь, там есть фотографы, которые упорно снимают там только худеньких, полуголеньких моделей, которые там, знаешь... Ну, может быть, на мой взгляд, когда я уже умею снимать, но мне кажется, что там... А что там уметь-то? Все, она уже изогнулась как надо, все, она встала. Ну и чего? Чего там? Ну, свет правильно поставить. Ну, это легко. Окей. А ты попробуй, сними красиво человека, который не умеет правильно изгибаться, не обладает фотогеничностью, идеальным телом. Эти все, на самом деле, очень красивые. И задача фотографа во многом подарить им просто любовь к себе, увидеть своими глазами, какие они красивые. Я не так часто, может быть, снимаю прям людей портретку. Точнее, снимаю, когда коммерция, но не выкладываю просто в свой Инстаграм. Немножко такой формат. Крупно в своем Инстаграме, все-таки, как автор блога, появляюсь только я сама. Но это как такая задача показать людям, как прекрасен мир. И конкретно они сами и места какие-то там, города и прочее. Не зря меня очень много приглашают в Министерство туризм разных стран. Они понимают, что я приеду, я сниму так, что люди захотят. Везде есть что-то классное и красивое, и в каждом человеке, и в каждом городе, и в каждом месте. И очень кайфово это видеть, находить и показывать другим. Это как такая моя маленькая внутренняя миссия людям, чтобы они видели, как все это классно.
0: Я знаю, что есть случаи, когда откровенно твою фотографию воруют. Прям берут твою фотографию, в фотошопе там свое лицо, свое тело. Ты что с таким делаешь? Ты как-то можешь с точки зрения закона это преследовать или просить это
1: заблокировать? Когда это происходит в Инстаграме, очень легко воздействовать. Достаточно просто пожаловаться через форму Инстаграм, чтобы были нарушены твои авторские права. Там немножко муторное заполнение анкеты, но в целом, как бы оно того стоит. В общем была прекрасная история. Случайно, я наткнулась на фотографию какой-то американской, по-моему, ну, иностранной какой-то блогерши. Увидела, что она очень красиво сфотографировалась в известном аквариуме в Дубае. Я подумала, что, блин, как прикольно, что она поймала точно такой же момент, как и я. Дело в том, что мне на тот момент повезло в какой-то степени. Ну, талант плюс везение. Мы снимали в центре, где все снимают там такой длинный туннель, и над тобой плывут разные-разные рыбы. Все снимали в центре, там ты там можешь присесть, еще что-то сделать по-разному. И там много людей... А я сделала этот кадр, уже на выходе я вышла, обернулась назад и увидела, что рыбы почему-то вот именно в этом углу вот сейчас плывут по кругу таким косяком. Образовалась такая как бы, ну, такой красивой перспективы, такой вот, я не знаю. То есть, кадр невозможно было снять где-то из центра. И вот я вижу фотографию, где у нее вот так плывут рыбы. И сначала я такая думаю, блин, наверное, они все время в том месте. Может, там какая-то кормушка, и они там вот по кругу так это плавают. И думаю, как, блин, прикольно. Я очень удачно поймала этот кадр и думаю, как прикольно, что ей тоже вот она прям смогла такой же поймать, такой же кадр, такой же момент, а потом что-то, начинаю приглядываться, вспоминая, я там одну рыбку чуть-чуть подфотошопил. она там что-то залезала за рамочку, мне не понравилось, И я такая, так, подождите, ну, если косяк рыб мог быть такой, то ты рыбку за рамочку, что-то точно не могла стоять, точно так же. Она сменила формат картинки, немножко масштаб, то есть она там приличную тогда обработала, вставив моих рыб в свою картинку. И ладно бы это был кто-нибудь, ну кто-нибудь для себя, знаете, там человек, ну что-то старается, там у него три по три подписчика, и вот он что-то там фотошопит, можно было бы ему просто написать сообщение какое-то типа, ну чё давай так не будешь больше делать, или спроси у меня разрешение, для тебя я не буду против там дать тебе ну, фоточку, сиди для себя там фотошопе сколько хочешь, если это не на продажу, я ничего не имею против. Но я увидела, что это человек с популярной, с каким-то большим числом лайков, и я пожаловалась на эту фотку и выложила в сторис вот это вот, собственно, до-после, И она уже отреагировала, видимо, испугалась, я не знаю, какую-то свою репутацию, хотя понятно, что у нас там никаких не пересечений, какая-то иностранная девушка. Она в итоге, в конце концов, удалила эту фотографию. Но даже если бы она сопротивлялась и там сказала «нет, я там не хочу», то в Инстаграме очень легко в течение двух трех дней фотка удаляется. Если любой паблик или контент получит от трех авторов такую жалобу через Инсту, то страничка будет удалена. Люди этого не знают. Вовсю берут фотографии чужие, но на самом деле, если этим пользоваться, то как минимум аудиторию в Инстаграме можно воспитать, не использовать чужой контент. К сожалению, невозможно воздействовать, когда это происходит в других социальных сетях, ВКонтакте. И даже если где-то печатают твою фотографию, то какой-то смысл заниматься судебными тяжбами имеет только если там какой-то большой тираж, и ты вообще с этого какой-то будешь иметь хоть какой-то плюс, и хотя бы окупишь там адвокаты и прочего.
0: По поводу travel блогинга Сейчас, понятно, он немножечко перешел на внутренний туризм, но вообще ты много путешествуешь по миру. Скажи, можно ли оценить в процентном соотношении, сколько это твои личные поездки, а сколько это какие-то блога-туры?
1: Одно время я брала все блог-туры, какие только можно. Тебе это в новинку. Твоя зарплата только что составляла 60-70 тысяч в месяц. А тут тебя приглашают на Кубу на две недели и еще куда-то. И, в общем, я... Всюду-всюду соглашалась, получается, мне кажется, один год или полтора у меня процентов 80 было поездок блогерских. Потом я стала понимать то, что я от этого устаю, ну, уже такое-то пресыщение, ты уже немножко посмотрел, собственно, мир чуть-чуть, и... Есть минусы в блоктурах. Это проект, кстати, можно сейчас отдельно будет поговорить про минусы блоктуров. Но я от них по по причинам этим устала и стала уже ездить сама. Сейчас у меня все меньше и меньше блоктуров практически не было. Их я предпочитала заработать деньги и поехать в идеальную фотопутешествие для себя только. Чтобы там было те места, которые я хочу, и не было того, что мне не нравится и не хочется. Но временами соглашаюсь. В общем итоговом за последние вот там пять лет, я думаю... Где-то 50 на 50 в итоге вышло. Потому что начинаешь ты путешествовать все равно сам. Чтобы тебя куда-то позвали, ты сначала вкладываешься в путешествие сам. Ты ездишь, ты показываешь свои возможности, что ты можешь приехать в небольшой городок и там создать просто потрясающий контент, такой, что все захотят туда тоже поехать. Потом тебя уже начинают приглашать. То есть у меня был такой сначала всплеск, постепенный рост приглашений и поездок, которые оплачивались не мной, а потом я снова вернулась поездки, за которые я плачу сама
0: А как работают блок туры Расскажи
1: О, это прям такая отдельная интересная тема Блок туры зовутся несколько блогеров Как это вообще происходит? Какая-нибудь страна, либо город Министерство туризма этой страны Подбирает нескольких блогеров Ну там что-то делается через агентство и так далее это все, Которые приезжают в страну и снимают, фотографируют ее, показывают ее, как они могут. Получается, что ты не едешь со своими друзьями близкими это один из моих минусов, которые, от которого я стала уставать, потому что все другие блогеры это все-таки коллеги. Ты на волне вроде как-то там по съемкам, но в целом это не, не прям: что все-таки все друзьяшки не надо в это верить, когда все обнимаются в сторис в соцсетях. Это все все коллеги, очень редко прям вот между блогерами прям настоящая какая-то дружба прям есть. От этого устаешь, потому что ты не со своими, тебе хочется поехать со своим молодчеловеком, со своей подругой, со своей сестрой, в общем, с, ну, прям да, с людьми, с которыми ты на волне. И серия «Я там люблю музеи», а блогерская следе, к сожалению, может быть не просто блогерская, а в принципе как-то вот сейчас так не очень это модно ходить, вот. Для тебя, как человека, живущего в Петербурге, это может быть удивительно, но все таки большинство людей как-то, блогеров, заходит в музей, чтобы его фотографировать, потому что он красивый, и уйти. И я могу так сделать в случае, если я уже была в этом музее, или если у меня, например, рабочая задача — снять фотографию, платную, может, какую-нибудь. В целом не хочется сюда посмотреть, погулять, и ты всего этого лишён. В логтурах не ты пишешь программу, ее делают такую, какой хочет Министерство туризма. Оно вовсе не обязательно может быть подстроено под фото, оно не обязательно под твои вкусы. Может так, что я там как фотограф хочу оказаться где-то на закате, а во время заката ты будешь сидеть в ресторане и смотреть на него в окошечко, а потом в темное дурацкое время вас выведут наконец на ту улицу, которую ты хотел бы, может быть, поснимать. И тебе приходится все время изворачиваться, потому что ты оказываешься, может быть, в нужных местах, но не в то время. Может быть, это я так сильно заморачиваюсь, как фотограф, и кому-то это попроще. Ну, вот он там какая-то такая то известная площадь, вот я тут встала. Но все-таки действительно классный контент уровня, как у меня в моем Инстаграме, он требует подготовки, а не формата. Ты просто пришел вот и вот из того, что есть. Но так не всегда бывает, что блок-туры устраивают люди, понимающие, что нужно, понимающие контент и вообще вкусы, и интересы людей, которых они пригласили. Просто нередко бывает, что в один блок-тур зовут блогеров, которые ведут Инстаграм, журналистов, блогеров, которые ведут в живом журнале, и ты понимаешь, что происходит полная диссонация. Это все может быть, хорошие, прекрасные люди, но одним... Вообще не нужен ни рассвет, ни закат, они вообще прекрасно обойдутся, потому что они просто пишут тексты, а другому надо быть где-то там что-то. Ну, то есть был такой блок тур на Кубу как раз, но там, слава богу, было, получается, три блогера из Инстаграма, несколько было журналистов, ну, какие-то вот немножко другая волна, короче, такая получилась. И ну, вот те, кто прям снимает и готовы были снимать, было три человека, я и еще два парня. И даже их я прям запарилась, я их вытаскивала, потому что я хотела очень поснимать Гавану в сумерке. Это такой красивый атмосферный город, прям такой просто кино. А мы в нем были только днем по программе и все. Но в целом у нас был свободный вечер, то есть нужно было взять такси, доехать и там побродить в сумерках и ночью вот эту всю атмосферу этих баров. А ты это все не посмотрел и не увидел. И я прям их дергала. Ну пойдемте, пойдемте. А потом еще пойдемте еще на рассвет, потому что вечером слишком много людей, и ты еще в 5 часов там поднимаешь, идешь, что-то снимаешь, возвращаешься, и вот к 7 утра ты на завтраке, конечно, там уже со всеми. То есть сложностей таких очень много. В блоктуре ты не отдыхаешь, прям полноценно. Иногда бывает, что блоктуры продумывают все-таки отдых какой-то. Но в большинстве это такая плотная программа, им выгодно потратить на тебя не 10 миллионов а один разные там бюджеты не 10 тысяч а 5 тысяч соответственно пихнуть все в минимальные сроки и не учитывается, что блогер должен выкладывать контент желательно если не посты то сторис все сразу сторис занимает очень много времени даже если у тебя вот уже наснято много всего например ты вчера все насняла сегодня выкладываешь можно легко потратить часа два с уже готовым отснятым контентом Чаще всего сейчас соглашаюсь на те блок-туры, где платят сверху за поездку. Пока я была маленьким блогером, сверху не платили, просто тебе оплачивают еду, проживание. И сейчас, когда ты такой уже более такой крупный блогер такой, типа крупная рыба на рынке, travel блогеров, который действительно может замотивировать людей поехать какое-то очень классное место, в которое они до этого не собирались вообще ехать, то тебе платят сверху за путешествие, и на это можно зарабатывать. Но это действительно работа, потому что это выглядит тем, что ты присел, попил коктейли, релакснул. На самом деле в формате обычного путешествия означает, что ты попил коктейль, два часа посидел, поболтал, а на деле это ты полчаса, ты попил коктейль, ты отснял его, ты его выложил, ты подписал, и все, вы побежали дальше. Ты не сидишь и не отдыхаешь, это очень редко происходит в блоктурах.
0: Включу снова Дудя Какой у нас порядок заработка у нас У нас с тобой, у тебя Но я, конечно, не буду спрашивать Сколько ты зарабатываешь месяц Но как минимум какие-то пределы Например, рекламных контрактов От и до, какие цифры бывают
1: Сейчас расскажу Больше всего зарабатывают те блогеры У которых есть какой-то собственный продукт В этом смысле я вот всю свое никак не сделаю Но скоро сделаю, ребята Буду учить фотографии то есть, получается, два типа заработка есть в Инстаграме. Когда у тебя заказывают какую-то рекламу бренды, это у меня очень хорошо идет. И когда у тебя какой-то инфопродукт, и ты его продаешь или не инфа, но какой-то продукт, который ты продаешь. И второе это гораздо больше заработок, но так больше немножечко предпринимательских там, усилий, жилок, может быть, вложений денежных на старте точно. Что у нас по ценам в среднем, если у тебя очень, конечно, сейчас сложно так все плавает. Ну, например, у тебя в среднем живых я имею в виду, с правильными, не ботов, там, 100-200 тысяч подписчиков, да, то пост может стоить в среднем от 20 до 50 тысяч рублей. Зависит от каких-то твоих цифр, от релевантности рекламируемого продукта. Ну, например, если я рекламирую фотоаппарат, камеру рассказывают. Нет, я, конечно, не рекламирую, но рассказываю о каких-то плюсах и прочее. И это рассказывает фотограф. И если я говорю, что камера классная, и она действительно классная, то это ценится гораздо выше, чем если я буду не знаю, что я буду рекламировать, носочки, как бы, да, то есть по рекламе носочков надо идти к носочному мастеру, мастер носочному блогеру, и там вот у него прям сильно пойду, то есть у меня реклама носочка будет дешевле, чем реклама
0: камеры. Хочу быть блогером носочков.
1: Что пришло в голову? Я вот увидела носочки что я могу там рекламировать? Но в целом, вот какой-то такой. Если у тебя там ближе к пятистам и шестисам, тысячам человек в профиле, и тоже ну, от, относительно живые, с правильными показателями, не, не супер, там, боты какие-то, то это может быть уже даже доходить до сотни тысяч за пост. Если у тебя суперактивная аудитория, и этот контент там под тебя, то есть 100-150, в общем-то, миллионники уже могут иметь, там, фактически спокойно 200 там, тысяч Там, на самом деле, чем больше у тебя подписчиков, тем меньше их увлеченность тобой, тем меньше их доверие к тебе. И получается ценность даже охватов, она впадает немножко то есть 50 охватов, когда у тебя всего пятьдесят тысяч, они ценнее, чем те же пятьдесят тысяч, когда у тебя шестьсот тысяч охватов. Ну, то есть мне там сильно доверяют, а когда там у меня будет огромное число людей, понятно, что из этого огромного числа какое-то вот качество. Да вообще, на самом деле, опроще. мы уже
0: в 2017-м в агентстве, когда работали, уже в 2017-м мы для сабвы покупали не два-три поста у миллионников, а мы покупали много у Где? мелких.
1: Да, это больше работы. То есть, если вот вы собрались стать блогером, и вот у вас даже идет какой-то процесс рабочий, наверное, больше всего заказов от брендов у вас будет там где-то до 300 тысяч. Нет, потом тоже будут, тоже будут и тоже будут хорошие, но они будут больше оплачивать, они будут реже. Когда у вот вас будет много подписчиков, будет гораздо релевантнее, если ваша цель зарабатывать на блоге, это что-то продавать. Желательно что-то хорошее все таки Давайте не будем позволить нашу профессию, <laughs> потому что какое-то много всякого происходит. А люди, которые что-то продают, могут... Вот тут уже как бы на самом деле даже несложно посчитать. Если вам нравится читать чужие деньги, вдруг просто чуть-чуть последить, потому что за кем-то, кто продает какой-то продукт, и человек вам обязательно скажет, что в качестве рекламы он обязательно поменяет, что было продано 10 тысяч, например, или вот мою онлайн-школу прошла тысяча учеников, и вам достаточно умножить. Там могут быть очень большие цифры, если все там правильно настроить, все эти воронки продаж. Там, конечно, огромные вклады в рекламу идут, да, там и таргетинг, и прочее, и у миллионников это когда ты уже там тратишь, может быть, 100-200 тысяч только на помощников в месяц всех своих. тех, кто подготавливает для тебя эти курсы, делает там, даже если курс твой, хотя так часто, не всегда, и для... ты можешь заказать, чтобы тебе написали гайд для тебя и продавать его. То есть ты там на старте можешь вложить 1500, может, миллион, ну и потом в месяц можно спокойно получать, если это миллионик, по коллегам сужу, не по всем, ну, например, там 2-3 миллиона можно. Ну, это, наверное, может быть какие-то удачные примеры из тех, что у меня перед глазами. С тех
0: пор, как ты перешла на блогинг full time, какой у тебя был самый такой... Ровный месяц с точки зрения заработка. И какой самый жирный месяц, когда ты там столько рекламы наделала, что прям разложила денежки и такая, Ва, я богата.
1: Мне кажется, самый прям такой масштабный денежный, не только у меня, это был декабрь, не в прошлом году, а в позапрошлом. Я вообще не очень понимаю причин. Точнее как, я понимаю, что да, там как заканчиваются какие-то бюджеты, нужно закрывать какие-то хвосты брендом, еще что-то. Плюс действительно в декабре реклама актуальна, люди на волне... Праздников готовы покупать алкоголь, подарки, конфеты все что угодно, ну там, всем хочется какого-то себя побаловать на Новый год и так далее. Но почему-то именно тот декабрь, не только для меня, многие заметили, был просто супермасштабным, в плане, что там реклама могла быть, я не знаю, ну там какие-то страшные были цифры, потому что мне надо было по два поста рекламных в день, то есть там 20-30 рекламных постов. За месяц. Женщина, цифра. Скажи, умножай. Но ну, на тот момент у меня было 25-35 за пост. Умножайте, ребята. Давайте тренируйтесь в 25 математике. На
0: 20, то есть полмиллиона.
1: Да, можно, да. А какой самый спокойный был месяц? Самый спокойный. Мне кажется, вот сейчас на самоизоляции он случился. Видимо, это был март, вот он, март, да. В апреле как-то все просто замерли, и все агентства и прочее. У меня оборвалось несколько проектов там где-то тысяч на 150, наверное. все закрылось, все запоролось, и все замерли. Даже те проекты, которые, в принципе, можно было бы снимать и вне там мероприятий, и в самоизоляцию. То есть был такой период очень странный, и у меня впервые за несколько лет, мне кажется, вообще впервые вот с тех пор, как я прям зарабатываю только Инстаграмом, когда у тебя там проходит неделя, вторая, а у тебя даже нет впереди там никаких проектов. То есть вообще... Ни одного проекта впереди. То есть у тебя нет работы, никакой. Так сколько ты заработала, Марти? Ничего я не заработала. Вообще, вообще ничего? Нет, ничего не заработала. Зато <гас> потратила на родителей, на жизнь, на еду.
0: Хейт хейт в Инстаграме. Сколько вообще глобально у тебя уходит времени на общение с подписчиками? Потому что я всегда удивляюсь, насколько быстро ты отвечаешь мне. Не, ну мы, конечно, с тобой знакомы. (свят) Но я понимаю, что ты, я же вижу, что ты отвечаешь на все абсолютно комментарии. Приятные они неприятные. Сколько времени ты на это тратишь? И как ты вообще переживаешь то, что люди действительно есть неадекватные и откровенно там
1: пишут либо чушь, либо как-то даже тебя могут оскорбить? Очень много трачу времени. Мне кажется, все свое свободное, в принципе, время. А если оно у меня есть, я его провожу в Инстаграме. Я большинству людей более-менее быстро отвечаю, но, наверное, где-нибудь со следующих 10-20 тысяч активных подписчиков я уже не смогу это сделать. То есть пока меня просто хватает, в принципе. И если не задавать много вопросов в сторис, то не так много и пишут. Люди сейчас ленивые в целом, ну, перенасыщенной информацией, перенасыщенный сторисы и прочее, они не могут каждому на каждую историю что-то отвечать. То есть они сейчас в целом реагируют меньше. Но если появится больше людей, то придется уже это как-то останавливать. В смысле, отвечать дольше, заводить специальных людей, которые будут это делать, отвечать хоть какие-то основные базовые вопросы там, для меня. Времени может уходить много, я не знаю, 3-4 часа вообще в день очень легко. Я думаю, в общей сумме уходят спокойно. По поводу хейта. Бывает, конечно, бывает. И можно быть сколь угодно милым и даже не затрагивать никаких тем. Я очень редко, на самом деле, прям так что-то у меня такое бомбит, спорное. Но я и не люблю, на самом деле, может быть, поднимать прям какие-то темы. Есть они всегда, там, темы секс, религия, политика, где ты можешь озвучить, в принципе, любую точку зрения, любую. На любой ты можешь быть стороне, всегда есть люди, которые думают противоположные тебе, и они скажут, что ты виноват в том, что ты так думаешь. Очень жалко мне на это тратить время. Раньше как-то вот там что-то начинаешь доказывать, еще что-то. Мне кажется, какой-то происходит такой рост психологический над собой. И может быть, когда-нибудь будут существовать действительно прям очень классные школы блогинга, прям в университетах, и там будет предмет психология блогинга о том, как на это все реагирует, потому что это приходит с опытом, когда ты впервые с этим сталкиваешься, это, это расстраивает, это огорчает, и нужно иметь. Хорошая должна самооценка, и вообще как бы, все должно быть очень классно, чтобы ты мог спокойно реагировать на это все. Ну, то есть, надо быть каким-то человеком, который три года в терапии у психолога там все в себе проработал, и тогда ты можешь спокойно там как-то на все это реагировать. Хей, это гораздо больше. Больше, чем в реальной жизни, потому что люди уверены, что ничего за это не будет, и поэтому можно творить что угодно. Для какой-нибудь сейчас пример, вспомню, допустим. Потому что очень много бывает такого, что ты просто, блин, вот вообще ни за что объективно можешь получить. А, вот про волосы, кстати, было очень прекрасное. Мне написали, что у меня ужасные волосы, как вы, конечно, классно снимаете, но с волосами какая-то просто, вот просто фигня. Сделай что-нибудь, это вот, вот ужасно просто. Это уже часто начинаешь в это все вникать и знаешь, там, психологические книжки всякие такие, я уже там знаю, там, нарушение границ и так далее, и так далее, но когда ты с этим только сталкиваешься, когда ты только начинаешь пути изначально для тебя, Инстаграм, это про фотографии и комментарии к фоткам, я спокойно могу воспринимать, а вот к личности и прочего вот очень много. Ну, например, я поддерживаю... вот сейчас сложная такая тема сейчас. Про Собянина там, да? Я действительно считаю, что Москва похорошела, и меня очень бесит, что из Москвы похорошела, сделали мем, типа, ой, там... Что, значит, ну, это типа мем, и как насмешка стала. А потому что мой инстаграм в свое время какой-то свой рост, один из толчков, был связан с тем, что пришел мэр Собянин, и начали наши улицы меняться. А я в этот момент как раз много ездила по Москве по центру, и я ловила это одной из первых. Тогда еще не было прям моды с следить во всех инстаграмах, мало кто это, в принципе, показывал сразу. И я прям помню, как первый год, когда я начинала, покровку, по-моему, улицу переделывали, и просто с улиц исчезают, появляются кафешки на тротуарах, прям как в Европе, исчезают провода, она становится такой просто потрясающе классной. Я это снимаю с моим там умением правильно подобрать ракурс, не похоже на... Там прям самый популярный был комментарий, а где это? Это что, в Москве? Это правда в Москве, просто люди не верят. это был очень часто комментарий. Потом еще было сделано несколько улиц, вот там же вот в центре, рядом с Третьяковкой. Я их снимала там красиво на закате, появились велосипедные дорожки, еще что-то. Это было очень классно, очень клево. И, в общем, я благодарна Собянину за все наши эти классные улицы, которые я тогда снимала. И э, в какой-то степени приводила людей на эти улицы гулять, потому что они узнавали, что это оказывается в Москве. И оказывается, можно гулять не между машинами, а вдоль там красивых кафешек и приезжать там именно на велодорожке. Но стоит мне об этом упомянуть, я избегаю на самом деле поднимать не люблю поднимать холивары, но если я об этом упоминаю, даже мелько, даже вот вскользь прилетает о том, что вот я сейчас, кстати, это хотела процитировать, но поняла, что это матом, и тебе придется все запикать, да, вот. Но прилетает, просто ты вот собянинская и вы дальше все додумаете, понимаешь? Ну это все люди, которым у которых что-то плохо в жизни. Все мы знаем, что этим хейтом и прочим занимаются люди, у которых что-то плохо, у них есть какое-то раздражение на свою собственную жизнь, и вот можно на кого-то там высказаться, так сказать, вылить свою агрессию и так далее. Но меня, конечно, удивляет, потому что... «Блин, это факт! Москва действительно стала лучше! Почему я не могу это написать?» Нет, я могу написать, но подсознательно все таки ты начинаешь избегать моментов, когда на тебя начинают. А, а бывает
0: так, что какой-то комментарий цепляет какую-то твою личную там проблему, переживание, и тебя прям расстраивает а... от...
1: Ну, это очень хитрая штука. Я умудряюсь этого избегать. Просто... Сейчас как раскрою секреты, все узнают. Этот совет мне дала моя коллега очень давно, очень классно. Она сказала, не надо вообще никуда, ни в соцсети, вообще никому, в принципе, свои больные места показывать свои. Потому что потом, если кто-то... Она, правда, это говорила не с точки зрения Инстаграма, в принципе, вот, общаясь с людьми, если кто-то окажется нехорошим человеком, он будет знать, как тебя обидеть максимально хорошо. А меня очень сложно обидеть. У меня практически по всем фронтам все прекрасно. Ну, просто, ну, я не знаю, это вот как... У меня прекрасные, красивые, длинные ноги. Если мне человек напишет, что у тебя некрасивые ноги, мне будет просто смешно, понимаешь? Ну, я буду понимать, что ну, он хотел меня обидеть, он хотел меня уколоть, но если ты уверен в своих прекрасных длинных ногах, тебя вообще это не будет парить и беспокоить. Люди, пытаясь обидеть, чаще всего бьют куда-то, где, где у меня, меня все прекрасно. У меня все прекрасно, поэтому сложно расстроить. Выкусите хейтеры. Но это, блин, это не всем, конечно, доступно, это... Ну, это такая работа над собой. Не обязательно блогеру вообще, в принципе, по жизни тебя будет сложно там, расстроить, вывести себя. Ну, если ты в себе уверен как человек, то у тебя там, в принципе, сложно будет понизить твою как-то самооценку или еще что-то, если ты там в себе уверен.
0: Путешествия. Твои самые любимые места и места, где тебе на удивление не понравилось.
1: Знаешь, мне кажется, самым дурацким моим путешествием, вообще, дурацкого, была Япония первая моя поездка в Японию. Но она была плохой не за то, что такая страна дурацкая, а потому что мы там все пересорились, было очень некомфортно, в состоянии какой-то ссоры и невыясненных отношений путешествовать. И вообще, мне кажется, практически везде можно чувствовать себя прекрасно в любой стране если у тебя классная компания вообще где угодно будет прекрасно если у тебя отличная компания поэтому из моих путешествий которые мне прямо так типа, как-то коробили это было вот это и я поэтому очень хотела еще раз вернуться в Японию и уже с другими людьми и что прям вот было все комфортно и классно А вот так пытаясь вспомнить, что прям вот мне не понравилось, не понравилось, у меня были немножко негативные такие эмоции от Калининграда, что неожиданно, но это было связано с тем, что изначально мы поехали в город Гданьск, посмотрели город Гданьск, красивый, прекрасный, восстановленный, и потом у нас был целый день в Калининграде погулять, и после этого мы улетали вечером уже в Москву. И Гданьск, и Калининград находятся недалеко друг от друга, города внешне строились там очень много походного времени, они очень были похожи, очень прям вот, фоточки можете открыть, посмотреть, как они выглядели до, до военное время, только Гданьск восстановили, а Калининград, очень печально, очень печально, там просто мне как визуалу хотелось плакать, я очень жалела, что я увидела эти фотографии, как выглядел город до, кстати, про негативные путешествия. Меня на самом деле... Вот я почему так сейчас пытаюсь из себя просто выжать хоть что-нибудь, что мне не понравилось? Потому что у меня нет, в принципе, такого ощущения, что произошла какая-то неудача. Как-то мне однажды после одного моего путешествия во Францию написали очень сочувственно там, очень жаль, что вот такая у тебя неудачная поездка, прям вот сочувствую. И я еще такая, что неудачно то Я же не спрашиваю человека, про себя так и думаю, что такого-то? Ну, в смысле? А потом поняла, я же ногу там сломала в поездке. Ну, то есть, я даже это не заставила считать поездку неудачной. А вот о путешествиях, которые прям вот классные запомнились, блин, у меня таких очень много, мне кажется.
0: у тебя есть любимые места именно, куда возвращаешься? Куда возвращаюсь?
1: Чаще всего возвращаюсь в Петербург. Здесь мне уже комфортно, потому что я очень много переснимала, и мне не нужно прям вот... У меня не болит душа, что что-то осталось недоснятым, и надо успеть и то, и то, и то. все таки в новых местах это есть. Очень мне хочется вернуться в Сингапур. Я там была три дня, это был блок-тур. И несмотря на то, что он был частично со свободной программой, то есть я еще свое что-то там посмотрела. Мне не хватило. Я не понимаю, все эти массовые статьи в интернете Сингапур за три дня. Туда просто на три дня не надо делать визу, если ты трансфером на три дня там останавливаешься. Но три дня это не хватает. Там просто офигенно кайфово очень хочется вернуться в Сингапур. В Японию я бы очень вернулась осенью. И, наверное, весной, причем мне хочется вернуться с гораздо большим бюджетом, чем у меня был. То есть там не 200, 300 тысяч на две недели, а уехать, может быть, на месяц и там 1500, чтобы поездить везде. И желательно с кем-то, кто готов такую же сумму потратить и также вставать при этом на рассвет. И, короче, в общем, хочется как-то более глубже, детально, куда-то подальше уехать, может быть, там полетать прямо по стране, вот этого всего не хватило. Очень мне понравилось на Кубе. Куба, тогда бы я вернулась, Гавана, потрясающий город, очень атмосферный. Ты просто берешь телефон, вводишь и все, у тебя кино в кадре. Просто кино остается наложить мелодию и кажется, что это какая-то, ну понятно, я умею снимать, но все-таки это какой-то как будто режиссерская какая-то атмосфера, как будто кто-то целый год продумывал декорации, вот это освещение, людей, все друг к другу подходит, все очень классно, очень выглядит. А что бы ты сказала людям, посоветовала
0: молодым каким-то ребятам, которые хотят сейчас развить свой Инстаграм-блог, учитывая, что сейчас это на реально На самом деле, тяжелее. если...
1: Может, цинично немножко? Это не совсем мой совет, я его услышала. Но если вы хотите развести блог, а у вас его нет, то, наверное, не надо начинать. Если это ваше, то он у вас уже есть. Если он, может быть, он не популярный, но он уже есть, вы его уже ведете, и у вас там скорее вопрос, как набрать аудиторию, выйти на какие-то там вопросы еще. Если ничего нет, прямо сейчас для себя, для удовольствия, то я бы не советовала вообще в это делать. Лучше подумайте о том, а что у вас есть прямо сейчас, что вы прямо сейчас горите и делаете без всяких денег. Такой совет для любой, для выбора любой профессии. Если вы что-то делаете, вот у вас идут фотографии, вот вам нравится их выкладывать, если вы этим интересуетесь, и вот он, он вот у вас есть уже. блогер это же не обязательно человек, у которого 100 тысяч подписчиков. У вас может быть и 200 просто людей, но вы что-то действительно выкладываете, вы действительно делаете какие-то тексты, какой-то контент, вам это нравится, то таким людям я бы обратилась, собственно, да, к советам и рекомендациями. Потому что если этого нет, то как бы не надо себя заставлять, оно просто закончится где-то на середине, вы просто потратите кучу времени и сил, потому что это явно не ваше, если вы это не делаете. Люди, которые хотят, они давно просто для себя начинают картиночки там что-то вести, выкладывать. Надо приготовиться к тому, что для того, чтобы это переросло прямо в профессию. Естественно, нам всем необходимо что-то зарабатывать, чтобы это приносило деньги какие-то. Придется потратить очень много времени, либо очень много денег. Ну, вопрос много для каждого свой, но я не знаю-то. 2-3 миллиона как стартовое, чтобы достаточно быстро рвануть и как-то вот в это все влиться, в этот процесс рабочий. Либо потихонечку, но все равно понемножку придется вкладывать. Сейчас рост в Инстаграме, к сожалению, невозможен без рекламы. Это может быть не обязательно. Реклама, за которую вы платите, вы можете дружить с людьми, у которых есть аудитория, и там, не знаю, быть моделями у известных блогеров-фотографов, или, наоборот, фотографировать девочек, у которых популярный Инстаграм. То есть это может быть такая какая-то реклама, но все равно она будет нужна. А можно сделать что-нибудь эдакое, как там была какая-то история, как во время футбола какая-то девочка выбежала
0: да. полуголая,
1: что ли, на поле, и у нее на следующий день появилось 300 тысяч подписчиков. Как бы. Может быть, это ваш вариант что-нибудь такое сделать? Ну, если, я не знаю, прорваться на телевидении. У нас в России, если ты на ТВ, то ты уже там как-то по любому звезда на тебя уже подписывается просто за то, что ты был в телевизоре какие-то варианты без рекламы никак это может быть реклама за деньги либо реклама вот какая-то такая как я сейчас описала какие-то варианты там но она все равно вам нужна но любую рекламу нужно делать когда у вас есть действительно интересный контент и он уже есть и вы его делаете не полчаса и даже не месяц а уже вот месяц два три полгода вы его ведете ведете регулярно потому что нет смысла рекламировать когда вот как бы вы еще не встали на ноги в плане У вас там определенный какой-то стиль фотографии. Ну, не обязательно все, вы уже дошли до идеала, но что-то там у вас есть. Определенная, понятная какая-то тематика, о чем вы вообще пишете. В Инстаграме сейчас важна полезность, потому что мы перенасыщены все информацией и прочим. И, ну, как бы тренд этого года, по крайней мере, точно это полезный пост. Если раньше достаточно было выложить какую-то просто картинку с какими-то своими эмоциями, впечатлениями, как ты классно посидел в кафешке, то сейчас э, людям нужна полезность. Что угодно может быть полезно, на самом деле, вы ищите, ищите полезность, какую вы можете дать, не надо себя что-то выжимать. Ну, например, а где эта кафешка хотя бы, да, там какие-то там цены, что-то какое-то классное новое место открылось. Или если это там касается фотографий, то не просто красивая фотография. а как вы ее сняли. Инстаграм-эциклопедия энциклопедия это тренд этого года. Не обязательно, конечно, каждый пост такой делать, но в целом какую-то полезность надо иметь, потому что иначе ваша реклама... Ну, деньги, которые вы вложите в рекламу, они, ну, немножко уйдут как бы в воду, люди не будут подписываться. По как делать рекламу у блогеров, это отдельная, мне кажется, какая-то сильно дол- долгая тема, но надо обязательно об этом упомянуть, что не просто делать какое-нибудь видео. Смотрите, я классно, я рассказываю про Москву, про Питер, про фотографии. Это действительно должен быть какой-то суперкреатив, прямо... Прям что-то интересное, так, чтобы завлечь людей, которые перенасыщены информацией, у которых уже 10 подписок про интересные места Петербурга. Почему ты действительно уникальный, почему ты действительно классный, и поэтому и нужно, чтобы вы уже это вели, потому что это из себя не высосешь. Если у вас сейчас нет блога, ну я тебе говорю, если ты с ничего этого не ведешь, то... То все, ты уже не блогер, это просто не твоё, не твоя тема Если просто хочешь и ничего у тебя нет, то не надо начинать Не, не лезть в тебя, это, просто, скорее всего, будет какое-то разочарование в итоге Потому что работы много, до каких-то заработков это пару лет Ну, либо пару миллионов Айголь, спасибо тебе большое Спасибо, что дала возможность выговориться Очень много всего рассказала Сенс психотерапии
0: Да Спасибо, что дослушали до конца Оцените, пожалуйста, впечатления в звездочках или сердечках на той подкастной платформе, где слушаете. Это очень важно для продвижения подкаста, и я безумно благодарна всем, кто находит время поставить оценку и написать отзыв. Будем на связи. Пока!